0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, e aqui é Raquel Gomes. Esta edição especial do nosso podcast traz um bate-papo com a diretora Sandra Kogut, diretora de filmes como Mutum e Campo Grande. Ela acaba de lançar no streaming o seu mais novo filme, que é o Três Verões.
0: Pois é, o longa estava com tudo pronto para ser lançado nos cinemas no dia 19 de março de 2020, quando as salas tiveram que ser fechadas por conta da pandemia. Agora, esse novo trabalho da Sandra já pode ser visto nas plataformas de streaming, entre elas, Now, Telecine e Vivo Play.
1: Em Três Verões, Regina Casé interpreta Madá, caseira em um condomínio de luxo, que vê os patrões serem atingidos pelas investigações de crimes de corrupção que mexeram com os pilares da política brasileira nos últimos anos. Ao longo de três verões, em três anos consecutivos, o filme mostra como Madá lida com a situação complicada da família que a emprega e as maneiras que ela e os demais empregados da casa encontram para se sustentarem em meio a essa crise. O elenco também traz Otávio Miller, Gisele Frois, Rogério Frois, Carla Ribas e Jéssica Ellen.
0: A Regina Casé ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio por Três Verões. Apesar de ser o primeiro longa que ela faz com a Sandra, as duas se conhecem há bastante tempo e trabalharam juntas na TV. A Nova Parceria é um filme que tem vários momentos de comédia, mas que também é um drama social sobre brasileiros que se tornaram vítimas do sonho neoliberal. Agora você escuta a nossa conversa com a Sandra Kogut e sabe mais sobre a realização de Três Verões. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigada, prazer estar tá aqui.
0: Olha só, o Três Verões ele teve passagens por festivais, né, inclusive internacionais, é, isso no mundo anterior à pandemia do coronavírus. E agora a situação é completamente diferente, então a gente queria saber como que é estrear um filme no meio da pandemia, e através desse novo formato, né? no streaming, e também o filme vai ser exibido na TV. né?
2: Pois é, eu às vezes penso que o Três Verões ele, é, pode ser assim, um estudo de caso, sabe? Sobre a pandemia, porque o filme estava num lugar muito singular, a gente estava na boca de lançar quando fechou tudo. A gente suspendeu o lançamento seis dias antes do dia do lançamento. Ao mesmo tempo... O filme até tinha sido lançado na França, logo antes, assim. É, foi relançado, né, em junho, quando os cinemas reabriram na França. Agora está sendo lançado em vários países da Europa, né, onde os cinemas estão reabrindo. Está em cartaz na Holanda, tem Itália, tem Polônia, enfim. E no Brasil, né, que, é, infelizmente, assim, a... O país lidou com a pandemia do jeito que a gente sabe, né? e a gente não sabe direito quando realmente as coisas vão voltar para uma situação onde os cinemas possam realmente reabrir e tal, é, a gente tomou a decisão de lançar no streaming e ele também vai estar nos drive-ins, que é uma maneira do filme chegar nas pessoas, né? porque a gente também sente que precisa lançar o filme, a gente quer que ele chegue numa, na maior quantidade de gente possível. E eu acho assim... É, é um momento totalmente diferente, atípico. Que pede situações também diferentes e atípicas. É, o próprio filme fala de um negócio que tem a ver com isso. né Porque o assunto do filme... O filme fala de do mundo está desabando e aí você ter que inventar mil soluções para lidar com aquilo fala de é, decepção e criatividade e esperança né e é um pouco o que a gente está vivendo também é, nesse momento assim na nossa, nas nossas vidas e eu acho que existem muitas maneiras de você ver um filme e todas têm as suas qualidades e defeitos. A, a sala de cinema tem uma coisa que só a sala de cinema tem, que é você ter, ao mesmo tempo, aquela experiência assim que parece única, individual, né? parece que ele tá está falando só com você, e, ao mesmo tempo, ela é coletiva, que aí, de repente, todo mundo ri junto, chora junto. Mas existem muitas outras maneiras também de você ver filmes e... Eu fico super feliz da gente estar podendo lançar o filme nesse momento.
1: É importante, né, pensar nessa questão do acesso mesmo. Bom, e a partir de que momento que você se sentiu inspirada a fazer esse filme, é, contar essa história? O que é que foi aquele clique que te motivou?
2: Olha, esse filme, a gente estava vivendo um momento no Brasil onde estavam tendo todos aqueles escândalos de corrupção, e o país inteiro assistia aquelas histórias quase como se fosse uma novela, né? E, e eu também acompanhava isso, como todo mundo, pela mídia, e me deu muita vontade de falar sobre isso, e ao mesmo tempo eu me fiz essa pergunta, assim, eu, eu pensei, o que, que acontece com as pessoas que estão em volta dessas pessoas? Porque quando a gente via essas histórias, eram sempre mais ou menos os mesmos personagens, mas... Raramente a gente via o pessoal que orbita em torno né, desses ricos e poderosos. O que, que acontece com eles quando a vida do, dos patrões desmorona, por exemplo? Né? E Porque, do jeito que as histórias eram contadas, essas figuras periféricas elas eram figurantes, né? ou então totalmente invisíveis, assim, estavam fora de quadro. E aí me deu muita vontade de ir atrás disso, assim, de olhar para isso, de, de contar essa história desse jeito, por esse, desse lugar. Né? Então o filme fala disso, desse momento aí do Brasil. São três verões, né? É como diz o, o título. Se passa ao longo de três verões consecutivos, sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo. E os anos são 2015, 2016 e 2017. Aí acontece uma outra coisa com o filme, que é o seguinte. Esse é um momento muito é, central, muito importante na história recente do Brasil, porque é o momento imediatamente antes, né, quando o filme acaba, está chegando o ano de 2018, com tudo que esse ano trouxe, né? as eleições, a chegada ao poder da extrema-direita e... Quando você vê o filme, você vê como é que os sinais do que estava vindo estão todos ali e, ao mesmo tempo, é, existia uma cegueira, né? As pessoas não estavam vendo o que vinha pela frente. Então, é, quanto mais o tempo passa, eu acho que mais atual o filme vai ficando, porque você vai vendo uma espécie de gênese, né, do que a gente está vivendo hoje.
0: É verdade. E sabendo que você e a Regina Cazé já se conhecem há um bom tempo, você a dirigiu no Brasil Legal, né? a Regina apresentava esse programa, é, o papel da Madá foi pensado para a Regina desde o início do projeto ou ela entrou depois?
2: Desde o início. É, a Regina é uma, uma amiga de muitos anos, uma parceira. Não só no Brasil Legal, a gente trabalhou juntas, eu também fiz um curta com ela, até antes do Brasil Legal, que se chamou, chamava Laika, enfim, conheço ela há muitos anos, a gente fez muita coisa junto, e é, desde o Laika, que é de 95, que a gente tem a vontade de fazer um longas. eu já tive um projeto, eu morei anos na França, uma época eu ia fazer um filme lá, ela também ia ser a protagonista, acabou que o filme... É, eu acabei não fazendo, enfim, esse, essa, esse desejo existia, existia há muitos anos, que uma tinha prometido isso para outra, mas eu tinha que achar o projeto certo, né, e esse eu achei que era o projeto certo, então ela entrou desde o começo, assim, a gente até estava se vendo por causa de outras coisas que a gente estava fazendo juntos, outros, outros projetos, e eu convidei ela logo no início, assim, ó. E Já pensei nela.
1: Ela é maravilhosa, né? Nossa. E no percurso Maravilha. do filme, desde que ele ganhou as primeiras telas, assim, houve muita comparação com Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte. Você percebeu isso? E como que você avalia essa comparação?
2: É, eu, eu achei que isso ia, iria acontecer, né? Natural, porque a Regina não faz muitos filmes, não fez muitos filmes, né? É curioso ao mesmo tempo, assim, o personagem da Madá não tem nada a ver com o personagem do da Val, né? do personagem que ela faz no Que horas ela volta? É, em comum, elas são empregadas, mas é, a, a personagem do Que horas ela volta é aquela empregada mais clássica, assim, submissa, né? E a Madá, que é a, a personagem do Três Verões, ela primeiro tem uma coisa muito importante da Madá, que ela é, ela é a caseira. O filme se passa inteiro na mesma casa, que é uma casa de praia, ou seja, uma casa é, onde os donos só vão de vez em quando. Né? Então, a Amadá ela é um personagem entre dois mundos, porque, ao mesmo tempo que ela é a empregada dos patrões, ela é a chefe dos empregados. Ela tem uma atitude. É, de patroa, né? ela manda, ela que conhece ali a casa, ela que sabe, ela que está ali o ano inteiro, ela tem outras coisas que ela faz, e era isso também importante, porque quando eu falei antes assim, ah, os sinais estavam todos ali do que vinha, mas que sinais, né? Uma coisa muito importante era esse projeto neoliberal, né? esse projeto de país, Onde é cada um por si, todo mundo que se vire, né? Onde o coletivo sumiu. É, e aí, é, é, dentro desse projeto vem esse negócio do empreendedorismo, né? Que você tem que inventar solução para tudo. Você tem. E a Madá encarna isso, né? O ponto, o lado fraco disso tudo, né? A pessoa que não tem acesso, não tem oportunidade, tem que se virar. É, e o filme é uma crítica a isso, né? a esse projeto, neoliberal, né? também. Então era muito importante que ela estivesse nesse lugar, essa personagem, né? nessa espécie de confusão entre ser empregado e ser patrão.
1: É, e essa questão do empreendedorismo também, né? essa falsa ideia da independência, né?
2: Exato. É, é uma. que foi uma coisa que foi vendida, né? muito vendida à população. E aí tudo que. Você vê no filme na história como é que o que é coletivo, o que viria assim do estado não funciona no hospital, a escola, nada disso está funcionando. E aí cada um tem que se virar e ao mesmo tempo todo mundo fala de dinheiro o tempo todo, né? Seja por desespero, seja por ganância, né? Então esses valores assim materiais. Então o filme está criticando isso tudo, né?
0: É verdade. E Ô Sandra, me diz uma coisa é, você pensou é, nesse filme de, de modo ele a parecer ou pelo menos a, é, tocar nesse tom mais cômico assim desde o início a Regina te ajudou com isso porque se a gente pega o Mutum e o Campo Grande a gente não tem essa mesma abordagem né? apesar de todos serem filmes que trazem esse realismo social do Brasil é, sempre de uma forma muito é, sensível, né? com um olhar muito sensível para isso. E a gente vê que na comédia brasileira a gente tem essa tradição de uma comédia mais debochada. Né? Eu acho que no filme aqui você consegue combinar as duas coisas e a região me parece a escolha ideal para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de trabalhar com comédia, né? E, né, junto com essa parceria com a Regina Casé.
2: Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci da pergunta anterior, posso? Claro, claro. É que eu também lembrei de uma outra coisa, que é o seguinte, quando perguntaram isso, fizeram essa comparação numa entrevista que eu estava com a Regina, que a gente deu juntas, ela falou um negócio que eu achei genial, essa comparação entre os dois papéis, né, da Madá e da Val. Ela falou assim... Ninguém pergunta para uma atriz que faz várias patroas é, por que, que ela está fazendo de novo uma patroa, entendeu? Só porque Sim. é uma categoria a empregada e que raramente a gente vê no cinema e menos ainda no papel de protagonista, estão fazendo essa pergunta, mas isso traduz um enorme preconceito. Eu achei essa sacada dela assim, genial, eu acho que ela tem toda a razão.
0: É verdade. <risos> Porque, é verdade.
2: É, a gente acha normal quando é um personagem é, da patroa que exista uma variedade gigantesca de, de personalidades né? e, de, e de pessoas de, de personagens. Mas aí quando é empregada parece que é sempre a mesma. Né? Enfim, eu lembrei disso, achei que podia ser legal falar. Agora Sim. deixa eu responder é, a pergunta da comédia. Então, na verdade, o Mutum e o Campo Grande, que são dois filmes muito tristes, muito dramáticos e tal, é, eu, eu não achei que eles iam ser tão tristes e dramáticos. Assim, as histórias eram muito tristes. Quando você faz um filme, você não pensa, eu, pelo menos, não penso assim, ah, esse filme vai ser engraçado, esse filme vai ser triste. Você vai... É, você quer contar uma história, você quer criar aquele universo e tal, e o próprio trabalho vai evoluindo numa direção, né? E, e se você faz aquilo de um jeito bem orgânico, tem coisas que você só vai percebendo no processo ou até depois, né? Mas eu, além do, desses dois filmes, eu fiz outras coisas que eram mais divertidas, mais engraçadas e tal. Então, não é assim, eu não, eu não me coloco num lugar nem, nem contra, nem a favor. Nem... Agora, o humor... Primeiro assim, acho que o humor é uma porta de entrada muito... Generosa, né? Se você quer convidar as pessoas num filme, é, é uma maneira muito ampla, né, de você trazer as pessoas para dentro de uma história. Mas não qualquer humor. Assim, o humor que me interessa é uma coisa, um humor específico, que é um humor onde a gente não está rindo deles, a gente não está rindo dos personagens, a gente está rindo junto com eles de alguma coisa. E eu acho que no Três Verões é assim, sabe? É um humor é, em escala, assim, humana. A gente, ao contrário, a gente fica até mais colado neles porque a gente está dividindo com eles essa risada em alguns momentos. E acho que tem momentos também que a gente ri de nervoso, que a gente fala, caramba, é assim mesmo, entendeu? É, e, e, e é um amargo doce, né? Porque tem, tem horas que o filme... Ele, ele vai para um lugar que não é tão alegre, não é tão engraçado, é mais melancólico, então é, eu acho que, eu tenho até dificuldade também quando precisa categorizar, porque eu acho que o filme tem, tem várias coisas ali, claro que ele tem coisas muito divertidas, mas é, ele não tem, ele também tem outras coisas, né, é, cada momento da história pede um negócio ou outro, é, a Regina é, é claro, tem um ela é, primeiro ela tem um talento imenso, ela é mais conhecida é, como pelo lado humorista, mas ela tem uma qualidade dramática assim, incrível né quando, agora ficou mais conhecida porque ela fez a novela e tal mas antes disso, quando a gente, a gente fez o filme antes da novela ela, assim, eu já tinha a sorte de ter trabalhado com ela muitas vezes e de conhecer mais de perto esse talento Incrível, mas acho que até muita gente não conhecia tanto, né? Porque ela fez poucos filmes e ela é mais conhecida pelo lado do humor. Mas, enfim, eu acho que esse encontro da gente foi muito legal, porque ela traz uma coisa maravilhosa, mas ela traz também outros lugares, né? Que não só no humor. E acho que eu sempre me preocupo muito com essa é, qualidade humana, de seja triste, seja alegre, da gente nunca estar tá rindo de ninguém julgando ninguém a gente tem que estar tá junto com os personagens senão eles deixam de ser humanos eles viram tipos né eles eles viram estereótipos na verdade né então é isso é, esse desejo estava ali desde o começo
1: é, então e, e eu acho que o humor não é só esse tom do filme mas também me, me passa um jeito dos próprios personagens lidarem com as situações, né? Da própria Madá lidar com, com tudo que ela vive ali. É, como você bem comentou, dessa questão dela de também querer ganhar dinheiro, de querer empreender, né? Ter seu negocinho próprio, quiosque. Aliás, o nome do quiosque uhum. é <risos> ótimo. Quiosque. Kiosques. <risos> <risos> é. E ela, ela, assim, parece ter mesmo esse, esse improviso, né? esse jeito de se adaptar muito da personalidade dela. Né? E como você também comentou, de estar entre esses dois mundos, e ela lida muito bem entre esses dois mundos mesmo. Né? Ela vai construindo um próprio jogo dela ali. E aí eu acho que a gente pode associar isso a um, a um certo jeito de ser, né? que é muito brasileiro. E aí, a parte dessa observação, eu queria que você comentasse assim, como que você define o que muito se fala assim, a respeito de jeitinho brasileiro, por exemplo.
2: Uhum. É, acho que você tocou, você foi assim na mosca, porque é isso, assim, essa criatividade, essa capacidade de você fazer muito com pouco, né? De você.. É... Ter uma ideia ali e essa atitude assim, muito afirmativa, né, de ir em frente, são coisas que eu é, acho é, maravilhosas. E essas figuras. Por que, que eu, eu também. Por que, que eu tive tanta vontade de contar essa história através desses personagens? Porque sempre nas histórias são os personagens que mais me emocionam. Me interessam, me tocam, que é um negócio que eu concordo, é, é muito emblemático do Brasil, por muitos motivos, né? E a Amadá encarna isso muito bem. Você vê que é, no filme tem um encontro entre ela e o Lira, né? que é o patriarca, o, o velho pai, que é um outro marginal, né? um outro excluído. Né? Assim como ela, ele também está ali como figurante naquela história, no começo por outros motivos, né? E ele é, acho que, o único personagem humanista do filme, né? Aquela espécie de reserva moral. Assim, ele é um professor, ele gosta dos livros, ele trabalhou a vida inteira para ter o que ele tem, enfim. E, ao mesmo tempo, ele está vendo ali que não, aquilo tudo não tem mais lugar, né? Naquele mundo. E tem esse encontro entre eles dois. Mas... É, enquanto cada um tem ali as suas tragédias e histórias pessoais, Amadá é aquela força da natureza, né? aquela fortaleza que não desiste e tal, a reação dele é totalmente diferente. Né? Ele, é, isso me fascina quando eu olho para esses dois personagens, assim, como é que cada um reage à dificuldade e eu e eu acho assim essas figuras claro que tudo que a gente faz é sempre inspirado em gente que a gente conheceu em coisas que a gente viu que no, que emocionou que te tocou e esse tipo de personagem assim que a, como a Madá sempre me emociona muito
1: é e a relação dela com o seu líder também é, eu achei tão importante assim você tocar nesse ponto porque acho que transcende a problemática patrão-empregada ali, né? Como você falou, ele traz essa questão humanista. Então, ali já, já tem uma questão humana, básica, né? Da relação entre eles. Uhum. É, e agora, mudando um pouco aqui as nossa, <risos> nossas perguntas, eu queria saber mais de você a questão de ser uma mulher realizadora. É, principalmente... Nesse uhum. momento em que a gente está discutindo tanto sobre desigualdade de gênero, especialmente no audiovisual, né? como você já uhum. tem essa carreira e tem experiências diversas, tanto aqui no Brasil quanto fora, é... eu queria saber se você sente que está acontecendo de fato mudanças práticas, sabe, efetivas, assim. Quando você vai fazer um filme, uhum. quando você vai é, tentar engajar um projeto, então eu queria saber de você se você sente que todas essas discussões, elas realmente estão é, transformando, mesmo que há poucos passos, né, mas que estão transformando a prática.
2: Olha, é, já foi muito pior. É, isso para mim é muito claro. Assim, quando eu comecei, eu era uma garota, eu era muito nova e eu já comecei como diretora, assim, eu não fui indo, sabe? Fui assistente, aí fui não sei o que. Fui... Não, eu já comecei dirigindo, então... É, e nem por nada, porque era porque que eu queria fazer, e fui na mão cara de pau, e... <risos> na cara e na coragem, e era muito difícil, assim, eu me lembro de que, primeiro, tinha poucas mulheres naquele lugar, e, e os sete, eu, eu me lembro de chegar no sete e falar, caramba, todo mundo aqui é homem, todo mundo é mais velho que eu, como é que eu vou fazer para conduzir isso aqui, para levar as pessoas no lugar que eu quero, sabe? E eu me lembro de muito cedo, assim, tomar uma decisão, eu, de pensar assim, bom, eu não vou tentar ser o que eu não sou, porque na época, assim, eu lembro que tinha mulheres que, para se impor, assim, tentavam falar grosso, falar alto, sabe? E eu pensei assim, uhum. pô, eu não vou fazer isso, eu não vou... Fingir que eu sou outra coisa, porque se tem uma coisa que você não pode fazer é, nesse trabalho é isso, né? Porque você tem que estar ali muito conectada com o que você quer mesmo, com o que você é. E, e eu pensei, tem que, eu tenho que dar um jeito de conseguir assim, do jeito que eu sou. E, claro, já foi muito mais difícil... É, eu me lembro assim, de eu chegava, eu tinha sempre, passava sempre por um teste, sabe? E, e aí eu tive que recorrer a, a soluções do tipo, é, no início assim, eu, eu é, comecei a saber tudo de técnica. Eu tinha que ser independente, assim, autônoma, porque era o único jeito de eu ter certeza que eu podia pedir as coisas, que ninguém ia falar para mim assim, ah não, isso não dá para fazer, sabe? É, enfim Mas os, os tempos foram mudando Hoje em dia é muito diferente É muito melhor Os sets são já muito mais diversos Não só na questão do gênero né? Mas mesmo de classe assim, Isso tudo já melhorou muito Ainda tem muito trabalho pela frente É um processo né? Muita coisa ainda tem que ser conquistada Mas eu acho que está melhor é,
1: Dez chamadas desse número, eu achei que podia ser uma coisa urgente, que era melhor se atender.
2: O que, que houve? Nós temos um mandado de busca e apreensão. mandado, você me diga, foi preso. Ah, para com isso. Ô, oh,
1: mandado, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados?
0: Não tem nenhuma previsão não, madá.
1: Tá vendo alguma bola de cristal
0: aqui? E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês.
2: Eu, um professor, eduquei tanta gente. Não soube educar meu próprio filho.
0: E esta foi Sandra Kogut, diretora de Três Verões, filme protagonizado por Regina Cazé e que você pode ver nas plataformas de streaming. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br.
1: Estamos também nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, só nos seguir por lá. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato.com.br. Um beijo, gente. Até mais.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.